0: en merkelig følelse det er ingen som kan forstå hvordan en føler når du kommer hit du er litt sånn jeg vet ikke jeg, det hender bestanden din når jeg kommer hit jeg blir sånn, liksom, og litt sånn men jeg har jo ingenting jeg kom hjem og har det så godt men du har en vemmelig rar følelse så du kunne godt gå og gråte hele tiden som i går, da hadde jeg det ikke lett. Men det gikk bra, heldigvis. Det er så merkelig. Så den følelsen du får når du kommer hit, enda du, du ser jo ikke noe, du merker ikke noe til noe, men likevel så har du det.
1: Magnil Bråten sitter på en stol midt på den store appellplassen i Rafensbrykk. Det er september i 2006, og jeg har tatt med Magnil til den tidligere konsentrasjonsleiren for å høre hennes historie der den skjedde. Du lytter til Kvinner i krig, en podcast fra hvite Busser. Jeg heter Karine Ness fra fjor. Magnil Bråten bodde i Våler i Østfold under krigsutbruddet 9. april 1940. Hun ble arrestert fordi to män som bodde på familiens gård rømte til Sverige. På grund av disse to ble Magnil arrestert sammen med faren og broren, selv om de ikke hadde noe med dem å gjøre. Broren ble satt fri, men Magnil og faren ble sendt til Fredrikstad, hvor de ble avhørt av Gestapo flere ganger.
0: De to månedene jeg var i Fredrikstad, de var noe av det, ja, jeg vil si, veldig vanskelige. For var ingen som snakket til deg. Du var helt alene. Du var på en celle. Du hadde en stol, et bord og en benk. Og i bøtte som avtrede, så fikk du mat gjennom et videre i døra. Så det var, ja den første tiden hvertfall.
1: Magnil fylte 19 år rett etter at hun ble arrestert. Hun ble sendt til Grini, men i oktober 1943 ble hun sendt videre med skipet Monterosa til Århus i Danmark. Derfra gikk ferden videre med tog til Kiel. Magnil og de andre kvinnene på transporten fikk høre at de skulle til en konsentrasjonsleir, men de ante det innebar. Men ikke hva det innebar. Magnil endte til slut upp i Rafensbrück, 8 mil utanför Berlin.
0: Förste möte var badet. Det var ju gott att få vaska sig, men där blev vi kledd nakne. Ingenting en du lov att ha. Absolut inte nog tandborste och tandtråd var det enda. Eller så måste du levera allt sammen. Så fick vi en serk i underbukset, et par strømpel, tresko og en kjole. En bolle i et treskje og en kopp. Det var alt jeg hittet. Det var... Ja, da var det liksom helt... Jeg vet ikke vad jeg tänkte. men jeg var jo ung. Så jeg følte jo med de andre og var liksom holdt meg dem, for det var mange av dem som var litt eldre. Blant annet et eh, søskenpar fra Selvbakt. De leiste samtidig, og de var veldig flinke til å ta vare på meg. Da. Det første vi fikk da, var jo besøk av en vi De lurte på om det kunde være noe smittsomt vi hade med oss. Så vi fick karantene i tre uker. Og det var jo veldig fint, for da var vi på blokk 13, det var syvgangsblokka. Og der eh, var vi innen, fikk vi ikke lov å gå ut. Men det var jo ikke så farlig, det var høst og det var guffent og kaldt. Og de andre jentene kom, var noen av dem kom da, og skulle besøke oss, men de fikk ikke lov å komme inn. Men vi snakket jo med dem gjennom vinduet. Og de tre ukene gikk jo forholdsvis fort. Og da hadde vi jo liksom bare stå opp når vi ville og kom dit kom og hentet mat. Og så det var liksom, på en måte så hadde vi det veldig fint da, der i de tre ukkene på denne sugastbolken.
1: Etter karantenetiden ble Magnil flyttet til en annen brakke, blokk 7. Og det var en helt annen tilværelse.
0: Men når vi kom på blokk syv, så måtte vi også opp på morgenen og stå på apel. Vi var oppe når klokka var ti på halv fire, så var det å re sengen, så var det å gå på do og vaske rommet. Og så var det å få en kopp kaffe. Brødbiten hadde vi fått kvelden i forveien, så den skulle vare til hele neste dag til neste kveld. Og så var det gå på appell. Vi stilte opp på Brakka og gikk til appellplassen. Så stilte vi opp der. Og så var det da den første tiden så gikk vi tilbake på Brakka. For det var ikke så... Vi hadde ikke noe arbeid. Og det var ikke så noe særlig å bære på brakka, for at det, der, eh, var veldig, det var mange gamle mennesker. Det var jo greit, men det var veldig mye lopper og lus. Så når du satt på en benk der, for da var det jo benker å sitte på, for det var ikke så mange på brakka. Men hvis du satt ved siden av en som hadde lus, så krøp den over på dig. O du kunde da, når det hadde gått en stund, du visste jo ikke det, skjønte du skjønte jo ikke hvor den kom ifra. Når det gått en stund, så syntes du det begynte liksom å klø. Og da kunne du gå ut på vaskerommet og luse det. Da måtte du ta deg kjolen, for da hadde du en rad, en perlerad, kan du se, si. For det var blanke egg som lå rundt kraven på kjolen, og rundt under armhålen mig. det var om att göra få vikts mer av de här knäckt kallt det. Just mer du hade av dem och döm fick lov att utvidga sig så blev det undan bara. Så det var bara på brakan hela dagen. Og det hentet at du var med og hentet mat. Det var på kjøkkenet kanske å hente middagsmat i store kjeler. Eller sånne, ja, jeg vet ikke vad det er. Det var en liten store spann med lokk. Men det var jo varme. Så det var varm mat i den.
1: Mangenhild ble fratatt alle klærne sine da hun kom til Raffensbruk. Og heretter fikk de kun ha fangeuniformer. De fikk ett sett med klær, og det brukte de under hele oppholdet.
0: Kjolen den var litt sånn tykt stoff. Langarmet. Og helkløpt. Og den var stripete. Og vi hadde jo også nummer. Vi fikk nummer. Det hade jag faktiskt på Griniå, vet du, jag hade inte något namn efter du kom till Griniå, för där hade jag nummer 67071. Och där jag kom hit till Råvutsbruk så var jag 24141. Det var namnet mitt. Det måste jag lära på tysk. Men skolan den hade du, i. du hade fick inte den. Jag vet inte hur länge om. Det kan väl hända vi haft den hele tiden att ni inte blev vaskade i hela tatt. Men etter hvert som du fikk noe å bytte med for vi måtte ha noe å bytte med for å få en ny kjole eller så. undertøy og sånt ja, vi hadde den serken vi hadde, den var vel ja, den hadde jeg vel hele tiden jeg tror det, ja. men vi fikk vel organisert til oss noe undertøy og jeg etter hvert liksom vokser og det var vel litt mer sånn i trikå, men den første undervoksa jeg hadde var i istoff som du liksom var liksom sån gråvit och rakt liksom mitt ner på lore. Men vi hade ju inte några strumpförhoder eller någontingen och trumpen rakt dit över knäna. Men vi fant ju ut efter vart det var ju eftervär det började arbeta lite så fant vi ut att vi måste ha något ha strumpnålen med som vi vi fikk tak i oss enten noe tauverk eller noe bånd, så bandt vi fast strømpa, og så knøt vi i det båndet vi hadde rundt livet, og dermed så holdt vi strømpa oppe, for du kunne ikke gå og dra i den hele tiden. Men vi måtte jo vaske den nå og da gick vi uten, og det hentet vi gick på Lagergata da, men det var mest på søndagene, vi hadde ikke lov å gå så mye på laget og da du ha ett bevis. Eller så hentet vi att vi bare, jeg vet ikke hvordan vi tørka det det husker jeg faktisk ikke. Men du hade det samma buksa og kjolen och särken og, og strømpene, ja i alle fall i tre måneder, det jag jeg på, uten att det ble vasket. Men slik var det jo med sengetøyet også. Vi bytta jo ikke så ofte sengetøyet heller. Vi hade jo ett ullteppe som det var et dynetrykk på. Men eh, hvordan puta var det heller, kan jeg ikke rindre hvordan den puta var. Men den første tida på Brakka så hadde vi jo en krakk å sitte på. Men etter vart så ble det jo mange. Så da måtte du bo i senga når vi var på blokk syv. Der hadde du maten, der hadde du klærne og skoene. Vi bodde i øverste etasje, og du kunne ikke la skoene stå under, for du måtte ta dem med deg oppe i senga. Så det lå som regel under hodeputa. Da hadde du ikke noe annet sted. Du måtte være i senga etter du kom fra jobb. Jeg var jo først på sandskuffing. Det, jeg vet ikke lenge jeg gikk eller men det var nok utover våren, eller vinteren 24, som vi var på sandskuffing. Hva gjorde du da? Da vi sand opp i store bagger, og tømte ut Och drar du tillbaka igen. Vi hållt vi på hele dagen. Og, og men där når vi var på skolfing, då måste det ju och så lära ditt. För visst du gick. Dem hade ju avtrede så du kunde gå på då vi kunde ju inte vara ute hele dagen utan ha något. Och det hände väl att vi gick bare för att för att komma bort. Og da måtte du si at ja, jeg var skjøttsheftling, 24, ei, nei, 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 40. Møkteså, avtreden. Ja vel, da kunne jeg gå. Men hvis jeg gikk uten å si det, så sendte SS-mannen en sånn uh, hund på mig. For de hadde med sig hele tiden. Skjedde det? Nei. Det skjedde med meg noen gang. Men så da jeg kom tilbake igen, så måtte jeg si det sammen. Da meldte jeg meg zurück. Och da var det greit. Da kunde jeg bare begynne å arbeide, og så var det å jobbe hele tiden. Du kunde ikke stå. For hvis vi ikke fortsatte å jobbe og dro frem og tilbake og prøvde å arbeide gjemt, da sade de ikke så mye. Men hvis du stoppet opp, da skrek de schnellt så Men de ville gjerne vi skulle synge når vi marsjerte fram og tilbake på den sannskuffingen, men det var ingen av den norske som sang i Alpag. Tilgangen på mat den første tida var nok ikke av de beste. Ikke for eh, mange i hvert fall, jeg for min del. Jag fick en pakke en Kleinikart eller sån med korniga juveler, det var det enda jag hörte, eller så fick jag ingenting. Så jag hade bröd, en 5 cm eller nåt sån. Med bröd. Och tre kvart liter tjuppe, två koppar kaffe om dagen. Det var det enda vi kunde ju okej dricke för det var farligt. Om du drack det så kunde du få tyff og det var jo det verste som kunne skje her i Rammel. I
1: 1944 endret matsituasjonen seg da det begynte å komme matpakker fra Røde Kors til noen av de norske fangene i leiren. De som var NN-fanger skulle behandles ekstra dårlig og fikk ikke motta pakker. Men alle de norske kvinnene delte maten seg imellom.
0: Og når Røde Kors pakkene kom så var det nok jeg fikk ingen røde korspakke, men de jentene fikk jo det, og det var enda en til fra Tøntberg, jeg, som heter Maja Holst. Hun også var veldig snill. Hun ga mig mye. Så jeg hadde liksom, det var omsorg, veldig omsorgshulle mot meg, så jeg har nok mange å være takknemlige for, i hvert fall da jeg var her nede det var jo så mange som, vel å si, sulta gjeld, som ikke fikk mat i helt tatt. Og du først begynner å ikke ta til deg mat, og, og det lille grann, det var jo ikke næring noe, det brød, hvis du ikke fikk noen pakker eller noen ting, og fikk noe ekstra, så var det bare, det ble noe annet enn dø. Og det var bare, jeg husker en gang, det var, vi var i bade og skulle bade, det, da hadde vi jo vært her en stund. Så stod vi i de ene hjørne, så stod det en med kvinner i de hjørne. Den var vel kanskje tidlig, for de var snavklippte. I hvert fall, da måtte jo de være nye. Da tenkte jeg, er det menner? For da du krøp liksom inte fra andre, vet du, når det stod sånn. Så vi kunne jo ikke se om den var kvinner eller noe Men, når du så det som en smulstikk eller sånn naken, da kunne du faktisk nesten ikke se for de ikke var i brøster og ikke hadde noe, liksom. Det var kun noen ben som gikk. Og du var jo naken. Du hadde jo ikke noen natthøy. Ikke noen ting du lå der. I, I vart fall hadde ikke vi det. Jeg i hvert fall hadde ikke noe.
1: Det var om å gjøre og holde sig frisk i leiren. Ble du først syk, var det kort vei til døden. Mangdil havnet på sykestua en gang.
0: Det verste som du, jeg var jo forholdsvis frisk, men jeg var i revir en, en eller to ganger, fall en gang, som jeg ble lagt ned i underkøya, sammen med mange som lå og ropte, nå dør jeg. Nå dør jeg. Nå sterker jeg. Og vi lå jo, jeg var, vet ikke, jeg had, var vel syk og hadde feber. Og de dør jo. Det dør jo flere i den, i de underkøyene. Vi lå liksom på tre køyer etter hverandre. Og de dør jo. Og når du kom ut i, på vaskerommet da om morgenen så lå det en haug med lik. Stablet som en veehau andre gang. Fem og fem andre gang liksom oppover. Og mange det var, det vet jeg ikke. Så du, da hadde du et veldig, det var liksom... Men jeg tenkte nog ikke på at jeg skulle dø. Det tror jeg ikke. For jeg ble jo friskere. Jag blev flytt den og opp i fra det en underkøja och op je ansängng. Ankøje på dagen. Så jag i Breke friskmäl av. S men du måte hålle det frisk. Når du var där ner Du kunde ikke vära cyk för visst bra cyk, så kunde du bli sent på transport. Det var mange. Det var helt ifra begynnelsen, og helt til vi nesten reiet til vi reiket hjem. Det var det eneste var å være frisk. Du måtte gå stille på arbeidet, og gå på arbeid.
1: Magnil holdt ut, med god hjelp fra de andre norske kvinnene i leiren. De skandinaviske fangene var privilegierte på flere måter. En dag i april 1945 var marerytte
0: over. Ja, det var jo en, en opplevelse for hans siste. Du vet det, at du, det var på en lørdag, en 7. april. Og så, det var ju noen som hadde, som visste det, men du vet du snakket ikke med alle det. Og det, de jentene som jeg var sammen med, da vi var nok ikke sammen med alle disse andre. Så skulle danskerne først fikk beskjed, det fikk jo greie på, at de skulle foran til kommandanten. Ja vel. Og da, dette var lørdags formiddag, vi hadde, var på jobben, men skulle, fikk over hjem da vi fick o gem där vi var i hela tiden ligg till hela lördagen för då var gick vi gärna hem vi vet ja. Oj. vi kom igen då så fick vi besked att då skulle vi stilla for hans kommandant. Och det var ju grejt. Så stod vi der och väntade och väntade. Sen skannade fick besked och gick in i badet. Jag vet att ikollem vi väntade väntade väl från klockan var 2:00 till 4:45 och väntade på kommandanten kom och då sa de med det att vi skulle låp för och såntli och effekterna våra skulle sändas efter oss. Men det i effekterna har blivit kommen ända. Och så men så fick vi gå i badet så stod vi där till morgon till den skulle stillas på stilla på pell. Så vi gikk ut ifra badet, så stod det fullt av fanger på Så var det, Men vi skulle gå, og måtte jo gå ut. Og gikk ut porten, så så vi at det sto buss her der. Og med Røde Kors på. Og da vi kom opp det buss, da de gikk inn, så satt det en sjåfør der inne og så sa han, «Gå morgen» du vet det, du, du har liksom, du kan ikke glemme det, og det er som sang i mine ører, når jeg hører det, og jeg, jeg glemmer det aldri, og jeg glemmer aldri disse sjåførene som kommer og hentet oss heller. Vi kjørte jo et stykke, og så kom vi til en bjerkelund, der stoppet vi, Och der, jeg vet jo, der gikk vi vel og kjente på hverandre selv, og Kanskje klubb hverandre av. For det står, jeg har dagboken fra 7. april. Och der eh, skulle vi avtrede. Så kjørte vi videre. Og kjørte genom Hamburg. Det var et helt hus. Men det var masse mennesker som gikk brovinene. Og kom till... Eh, ja, den der plassen i alleheterade det sista stet det är i vart fall vi kom till ett en liten by i närheten av den tyska gränsen där fick vi alarm flyglararm och så hade vi mystat en ordnant en sån eh, eh motorcyklist där var jag där där skriver jag det går vi nå dit på da vi var liksom kommet så langt, det skriver jeg i den tomme boka. Og, men, jeg vet ikke om de fant ordnansen, det vet jeg ikke, men vi kjørte videre, og det gikk bra. Kom til Danske Grønse, og kom til ja, en leir. Prøslevleiren. Og fikk mat poteter, det hadde jo nesten ikke smakt og kjøttkaker eller kjøtt og kålstvin det vet de det smakte jo herlig vi hadde jo løslet bis spist hele tiden etterpå, eller før men for de sa jo det chaufførene til oss, de var redde for at vi skulle forspise oss når vi fikk så mye mat, da vet vi, i disse pakkene men vi var, jeg tror vi var mer opptatt med å komme liksom at vi kjørte vi hadde jo med oss Søsmann helt litt til danskeurenser och fick ikke lov å se ut, bare frontruta. Og i Danmark der bytta vi muligens buss som kjørte oss till Helsingør. Og så tog vi feria over til Helsingborg och blev kjørt videre til Ramløsa Bruen. Og der fikk vi en hvit seng, det var jo som om, jeg vet ikke, du kan ikke beskrives, det var jo et flott sted, det var jo like fint som slottet i Oslo, det ramlet seg. Så for mig da jeg kom dit da, det var jo helt fantastisk, fisker i vannet og gullfisker i vannet og et flott sånn musikkpabiljon. Og det, det var jo helt, helt fantastisk. Og vi kom dit, og vi fikk bade, og vi fick mye klær.
1: 8. maj ble feiret i Sverige, og først den 26. mai var Magnil tilbake på norsk jord. Magnil giftet seg og fick tre barn, hun var aktiv i Røde Kors og reiste også som tidsvittne nesten 100 ganger tilbake til Raffensbrykk. Magnil døde i 2016, 91 år gammel. Du har hørt Kvinner i krig, en podcast fra Hvite Busser, støttet av Frittord og Bergesenstiftelsen, og produsert av Frafjord Media. Dette intervjuet ble tatt opp i 2006, som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytterarne. Jeg heter Karine Ness fra fjor. Takk for at du hører på, og holder historien levende.